Goddag. Det er Louis. Hej, Louis. Hej, så. Hej. Oh. <laughs> Han er jo manden i huset, jo. Ja, jamen det. Du lytter til nye og gamle stemmer. En podcast produceret af Aldelund. Hos Aldelund besøger sportsstuderende udlænding ældre danskere for at snakke dansk sammen. Jeg er en af de sportsstuderende udlænding, og jeg hedder Asia, og jeg kommer fra Pakistan. Men han er jo fransk. Det er derfor, han hedder Louis, for han er Louis den 14. Den 14. hund, jeg har. Det her er Rete. Jeg besøgte hende første gang for få dage siden. Fremover skal jeg besøge hende to gange om ugen. Hun har lovet at hjælpe mig med mine lektier fra sportsskolen og at sludre med mig. Men jeg var fire, da jeg fik min første cheferhund. Og den blev minesprængt. Det var under krigen. Den løb efter en har hoppet ind i mine felt. Grete har mange historier. En gang var Gretes chauffør, hun skulle i at to politibetjente fik ideen om at bruge politihunde i Danmark. Hvis man er hund, skal man have den til at lyste på alting. Den skal gøre, som du siger, og ikke som den vil. Og det var de. De var toptunet eller toptrænet. En nabo havde set Grete lufte sine hunde uden snorer og var blevet så frugtelig bekymret, at han havde meldt det til politiet. Så en dag så kom to politibetjente, og det var jo ikke særlig tilfreds med, så jeg sagde, at I kan tage dem med, og så gå med dem. Så det endte ikke helt, som naboen havde håbet. Betjenterne havde nemlig fået nogle helt andre idéer efter den gåtur. Så kom de og spurgte, om øh, jeg ville afle på dem, fordi de havde spurgt politimesteren i Esbjerg, om de måtte få politihunde. Det havde man ikke i Danmark. Og det ville hun selvfølgelig gerne. Så jeg er stammemor til alle de politihunde, der er i Danmark nu. I det er hun 81 år og nyder hverdagens ritualer med Louis den 14. Jeg står op kl. 5, for der skal jeg have min blå time. Og hvis den bliver Fem minutter over fem, så er der en lille hund, der står sådan stille og roligt og slikker mig på kænden. Så skal vi, skal vi altså op nu, ikke? Men i det skal det hverken handle om hendes blå time eller politihunde. I det tæller jeg med Grete om dengang, hun fulgte sin drøm. I en periode på 10 år opbygget og både hun et sted, der var lidt anderledes end de fleste boliger. Hvor gammel var du, da du tog til England med Paul? Ja, med Paul. Ja, 35 eller sådan noget. Ja, det tror jeg. Jeg flyttede over i 74. Jeg kan godt lide den engelske mentalitet. Jeg kan godt lide for eksempel, at man mødes på poppen, ikke nødvendigvis for at drikke, men for at snakke. Så vi blev enige om, at vi ville flytte over. Og vi købte et hus... Og så er vi ude og køre en dag, og så ser jeg hos en ejendomsmaler, der hænger sådan en stander med, ja, med blade eller hæfter med husdier til salg. 
Og den tager jeg en, og så slår jeg efter Paul, fordi han sagde noget vrøvl. Og det tog vi os ikke mere af. Og så i stedet for at smide det blad væk, så tager jeg den med i bilen. Og det første, jeg ser, da jeg kigger på det, det er, at der er en kirke til salg. Så vendte han bilen og kørte ned til ejendomsmaleren igen, for nu skulle vi ud og se på kirke. For siden vi var små, når andre lavede sandslotte, så lavede vi sandkirker. Kan du huske første gang, du så den kirken? Ja. Lige da vi kom ind, så kom vi ind i våbenhuset, og så kom vi ind i salen. Det var jo en sal, det var metodistkirke. Og i salen var der 8 meter til loft. Der hængte stadigvæk de gamle øh, tavler til at hænge med salmerne, hvad de skulle synge og sådan noget. De hængte der stadigvæk. Det var lige det, jeg havde drømt om. Så nu skulle vi bo i en kirke, og det gjorde vi så. Det var det trængte jo selvfølgelig i standsættelse. Og der var ikke noget fyr. Der var ikke noget kamin eller noget oliefyr eller noget som helst. Og så var der det, de brugte til et køkken. Men jeg tror, de ikke havde spist noget. De havde vel skåret brød over eller noget derude. Det var lige nul. Sølv. Der var ikke noget toilet. Fortæl om arbejde med at renovere den. Hvor mange timer har Jamen, det kan jeg slet ikke beskrive, for vi var jo i gang i døgndrift, og børnene kom over og hjalp os. Alene, da vi skulle isolere under gulv, der stod vi, øh, min datter og jeg, og min mand og de to drenge var hjemme, og øh, de lå nede under gulvet og stoppede op imellem de spær, der var dernede. Og så da vi slæbte beton op, på første salen, fordi der skulle, min mand ville have betongulv. Dem bar vi op i spanden. Det tror jeg nok var det hårdeste job. Jeg stod for al elektricitet. Jeg gik på biblioteket og lånte en bog om elektricitet og trevejs korrespondence. Og så købte jeg sådan et 1,4 volts batteri og noget ledninger. Ja. Og så lærte jeg nede ved spisbordet at lave trevejs korrespondence. Det har jeg ikke prøvet før. Jeg kunne lave tovejs. Hvordan havde du lært at lave elektricitet? Min far var elektriker. Jeg lejede ikke med dukker, jeg lejede med ledninger. Jeg gjorde altid. Vi lagde så en etage ind. Kan I se på billederne? Det blev udnyttet til 512 kvadratmeter, hele kirken. Og så, men det er måske ikke noget, jeg skulle sige. Der var en trappe op, ned for enden, i det ene rum. Og der havde alderet stået. Og da vi så lagde en etage ind, så skulle vi have seng ned i den ene ende. Det vil sige, der hvor alderet har været. Og der, der var lavet sådan en stor bue helt op til loftet, inden vi flyttede ind. Og det havde man så malet ovenpå. 
Og så kunne jeg godt tænke mig, for jeg kunne svage ane, at der, stod, der var, havde stået noget over vores dobbeltseng. Og det ville jeg så have frem. Men det fandt jeg så ud af, at det var ikke så smart, for der stod kombi for mig. Den var ikke så god, vel? Så det blev mal. Fortæl om varme systemet. En nat, jeg lå og spekulerede på det her varme. Vi skulle have varme på. Det var jo vinter, og vi havde ikke andet end elektriske, hvad hedder sådan nogle radiatorer. Og prøv at fyre det op med 8 meter til loft, for det havde vi stadigvæk stuen. Så havde jeg hørt om noget varmepumpe i Danmark, men jeg vidste ikke nok om det. Så jeg ringede til familien i Danmark og sagde, kan I sende mig alt om varmepumper? Gå bibliotek, gør noget. Og ellers så fryser vi. Jeg sidder med vandter. Og Tony gik i skole, han var jo med. Så han kunne holde varmen, når han var i skole. Så øh, jeg læste både nat og dag. Og øh, jeg fandt så ud af, at der var et firma i Tyskland, der hed Stibel Eltron, i Duisburg. Og øh, de solgte vand til vand. Og der havde jeg jo fået en op fra poppen til at hjælpe mig med at komme igennem det kritlag, så vi kunne mærke på grundvandet. Jeg tror, en meter ned, hvor varmt det var. Og det var konstant 22 grader. Og så kunne man med den varmepumpe... Nej, ned. Så kunne man med den varmepumpe, når man så pumpede grundvandet ind i varmepumpen, så udvandt man varmen fra den og sendte rundt i radiatorerne. Så det var altså vand til vand. Det var ikke luft til luft. Nød lærer nøgen kvinder at spinde, som man siger. Fjernsynet kom ud til os, fordi de skulle se, at kirken var blevet lavet om. Og så spørger de... Hvad har jeg varme? Og så siger vi selvfølgelig, om vi har varmepumper. Så blev vi kimet ned af folk, der var kø, og vi måtte hurtigst muligt have to ledninger til telefonen. Og firmaet startede vi jo egentlig for at hjælpe alle dem, der stod i kø for at få en varmepumpe. Og vi fik salgsassistent ansat, vi fik sekretær ansat. Øh, og vi havde til sidst 26 installatører spredt ud over England. Når så vores installatører var med på de forskellige messer, der havde jeg altså et, en tætatet med flere eminente personer. Jeg tror endda, det var The Royal Wales Show. Og jeg havde hørt, at prins Philip kom. Vi havde kørende et anlæg, hvor vi varmede en stor kovrekedel op med vores varmepump. Og den havde vi ikke isoleret udenpå. Men vi har sat et enormt stort skilt, og man skulle ikke røre ved det, for den, var, den, for den var hot. Og så ser jeg en hånd komme op mod den her kovrekedel. Og siger, don't touch it. Og så var det prins Philip. <laughs> og så fik vi en snak. Og øh, så da han skulle til at gå, så fik jeg en krammer. Og så sagde han, du hører fra os. Og så købte Charles, han købte en varmepumpe. 
det bedste, vi vidste, det var, når nu sådan, vi har haft en travl dag, så sætter os ned i sofaen. Og når vi så lader den klassiske musik på, så rungede alt det hele. Højtalerne stod op på gangbroen til første sal. Der stod to store Philips højtalere. Åh, oh, det godt. Hvad er der sket med kirken i dag? Jeg kan har kun kunne følge den på nettet. Jeg ved, at vi plantede nogle træer og så videre, så jeg vil ind og se et billede af den. Jeg kunne se, at træerne var vokset meget. Men de har stadigvæk skiltet over våbenhuset, der står kirken. Der bor stadigvæk nogen i hvert fald. Jeg skal også finde mig til rette i Danmark, ligesom du gjorde det i England. Har du et godt råd til mig? Kom og lær noget hos mig, lille skat. Ikke? Jeg tror godt, vi kan finde ud af det. Tror jeg. Du har lyttet til nye og gamle stemmer, en podcast produceret af alle løn i samarbejde med Maria Dunbang. Jeg hedder Asia, og jeg har stakket med Rete, og det bliver jeg ved med rent privat, uden at du lytter med. Men i næste afsnit får du lov til at møde en ny sportsstuderende og en ny ældre dansker, der har noget på hjertet. Musikken er lavet af Rasmus Lips, grafikken er designet af Emma Slotsjernsen, og podcasten er studet af fronten Ansomme Rammelsvand. Tak fordi du lyttede med.